0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: STN News Radio'da futures yaklaşımlarda ben sabrıyoruz. Herkese iyi günler, güzel günler diliyoruz efendim. Bugün çok özel bir konumum var, çok farklı bir konumum var. Her zaman sanayi ve özellikle teknoloji üzerine konuşuyoruz ama yine sanayi ve teknoloji üzerine konuşacağız. Ama bu sefer biraz daha bölgesel konuşacağız. Zebun Nisa Kamalova, misafirim, Doktor Zebun Nisa, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Eğitim bilimleri bölümünde aynı zamanda sanayi, politikaları ve teknoloji yönetiminden de bir geçmişliği var, biliyorum. Evet. <gülüyor> Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Evet, önce dilerseniz kendinizi biraz tanıtın. Oradan Tabii başlayalım. Tabii
2: Baş üstüne.
1: Buyurun. Ee, i̇smim
2: Zibunisa, sizin de bahsettiğiniz şekilde. Söyleyemediğim
1: gibi. <gülüyor> Buyurun.
2: Evet. Zibunisa Kamalova, Özbekistanlıyım. 12, yaklaşık 12 yıldır Türkiye'deyim. Burada tarih alanında eğitim aldım. Genelçlik tarih bölümünde ve şu anda Orta Asya, Türkistan tarih, kültür konularında faaliyetlerimi sürdürüyorum.
1: Şimdi tabii Orta Asya ve kültür dendiği zaman biz kabarıyoruz tabii. Yani evet. bir kere zaten uzak doğudan gelen bir halimiz var bizim. Türkiye'ye. Dolayısıyla uzak doğu, Orta Asya, uzak uzak olmayan doğu aslında. Yani gönlümüzdeki doğu dediğimiz zaman biz eden farklı şekilde etkileniyoruz ve duygulanıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Hı. Bir kere programımızın adı futurist yaklaşımlar. Evet ama evet. futurist yaklaşımlara gelmeden önce eğer uygun görürseniz şöyle biraz bölgenin geçmişiyle ilgili bize bilgi verseniz tarihi serüveninden şöyle biraz bahsetseniz. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğe merdiven dayayamaz. Dolayısıyla o merdiveni oluşturabilmek için biz geçmişten biraz başlasak. Tarihsel bilgiler verseniz şöyle kısaca ne dersiniz?
2: Tam isabetli olur. Güzel bir konuya değindiniz. Yani tarihi olmayan milletlerin yani geleceği olmaz. Şimdi Orta Asya'ya kavramı daha çok geniş bir şekilde ifade ediliyor. Uluslararası İlişkiler bölüm, siyaset bölümü, tarih ve birçok alan disiplinlerde. Fakat ben bu kavramı düzeltmek istercesine şu şekilde giriş yapmak isterim. Türkistan diyeceğim. Bizim Türk dünyası, Türklüğün kökü, intişar ettiği bölge bugün Orta Asya dediğimiz coğrafya Türkistan. Ya da şöyle ifade edeyim. Avrasya'nın kalbi Olarak nitelendirilen bölge Türkistan coğrafyası yani Türklerin yaşadığı ülke anlamına geliyor ya da Türk dünyası diyoruz bugünkü günde Türk dünyasının da muadele bir şekilde söyleyebiliriz. Orta Asya yani Türkistan Türklerin ata vatanı aynı zamanda bir tarihin inşa ettiği, tarihin başlandığı Türkler için ve bütün dünyaya inşa ettiği bir kültür medeniyet inşa ettiği topraklar olarak ve kökümüz olarak ifade edebiliriz Türkistan coğrafyasını. Evet ben bir Türkistanlıyım. bu böyle ifade ediyorum. Türkistanlıyım. Özbekistan'da yine yani. Türkistan'ın da kalbi olan Özbekistan'da dünyaya geldim. Orada...
1: Bu konuda şey var mı? Kavga var mıdır? Yani Özbekistan'dır, Kazakistan'dır şey yapıyor. Yani hayır. Türkmenistan'ın bu evet. yurdun, bu ana yurdun esas kalbi biziz diye öyle bir iddialar var mıdır? Mesela diğer yani, milletler için söylüyorum.
2: Kültürel anlamda tabii bir biriz. Fakat günümüzde... Değişen bir siyasi olgulardan dolayı. Değişen bu tatlı bir, bir
1: kavga tabii yani. e, Evet
2: şey e, var. Kültürel çatışmalar tabii ki olabilir ama coğrafya zaten öyle konumlandırmış. Yani kimse ona itiraz edemez. Çünkü sadece coğrafi açıdan baktığımızda da bütün o Orta Asya ülkeler işte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan'ın tam ortasında bulunuyor. Bu beş Cumhuriyet'le sınırları olan ülkedir Özbekistan. Aynı zamanda tarihsel olarak da o coğrafyada kurulmuş devletlerin bütün başkent şehirleri Semerkant, Buhara, Hiva ya da Haresim ve Taşkent bugün Özbekistan sınırları içerisinde kalıyor. Dolayısıyla bu merkez olma hüviyeti müttefik bir görüş diyebiliriz. Hem coğrafya anlamda hem kültür tarih bakımından bunu bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Çok güzel yani. Hı kültür bir kere çok bildiğim kadarıyla kozmopolit bir yapıya sahip. Yani evet. hani sadece Türkmenlerin ya da sadece Özbeklerin sadece Kazakların Kazakistanlıların oluşturduğu bir şey değil. Bildiğim evet. kadarıyla sürekli birbirine geçiş olan, sürekli birbirinin kültürleriyle birlikte hemal olan evet. yoğrulan bir kültür diye algılıyoruz. Evet. Ya da algılıyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba bilmiyorum Şimdi, ama.
2: Evet, salık so Savaşın bitmesiyle yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan bir durum var. Sovyetler parçalanmasıyla Orta Asya 5 Cumhuriyet şeklinde yeni bir ulus, yeni bir devlet sınırları içerisinde gelişen bir ülkeler ortaya çıktı. Fakat tarihsel perspektiften baktığımızda bunları hep bütünleştiren bir tarih vardır. Şimdi bugün Özbek diye bir nüfus Var, ulus var, siyasi bir kimliğidir. Kazak diye bir siyasi kimliğe sahip ulus var ya da Türkmen dediğimizde ya da Tacikler aslında Tacikler de ayrı bir şekilde hep değerlendiriliyor. Fakat Türkistan'ın ruhundan ayrı tutulmaz Tacikler bu konuya girersek biraz derinlemesine girmek gerekecek. Bu şekilde söyleyerek geçeyim ya da Türkmenistan, Kırgızistan hepsinin tarihine baktığınızda sürekli birbiriyle yani aynı kültürü paylaşan kimlikleri de asla birkaç boyların mesela Kazak boylarını oluşturan kavimler vardır yani Türk boyları. Evet. Aynı Kazak kavmini oluşturan Türk boylarının önemli bir kısmını bugün Özbek boyunu da ortaya çıkaran o boylar. Özbek de bir konfederatif bir evet. isim aslında. Federatif ya Türkmenler daha bariz bir şekilde Oğuz boylarından geliyorlar. Türkmenler ya da Kırgızlar da aynı şekilde. Fakat tarihsel baktığınızda hepsinin yani bir Özbek konfederatif yapı altında Uygur da var, Kazak da var, Kıpçaklar mesela. Kıpçaklar evet. var, Kırgızlar var, diye Oğuzlar var, Karnuklar var, Çegiller var bir sürü. Türk boyları yer alıyor. Dolayısıyla aslında bugünün gözüyle değil de tarihin gözüyle baktığımızda bölge birleşiyor ve bölge bütünleşiyor aslında. Bu bakımdan bakmak gerekiyor. Bu bakımdan aslında yaklaşmak gerekiyor. Daha barışçıl, daha kavrayıcı, daha bütüncül bir coğrafya göz önümüzde aslında canlanacaktır bir şekilde
1: yaklaşım. Peki şey çok değiştirdi mi? Elbette değiştirdi, etkilemiştir Hı -hı. ama yani hani belirgin ayrılıkları ayrışmalar oldu mu şeyden sonra? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ve ülkelerin evet. kendi haline birer Hı. sınırlarının oluşması itibariyle kültürde çok yoğun bir farklılaşma evet. ortaya çıktı mı yoksa zaten öyleydi böyle devam ediyor dediğimiz şeyler mi daha fazla? Hı. Ne dersiniz?
2: Evet, sayın Hocam şunu söyleyebilirim. Tarih boyunca hiçbir zaman işte, Sovyetler Birliği parçalandıktan sonraki ayrışma yaşanmamıştı. Yani asıl ayrışma, asıl farklılaşma, asıl bölünme Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıktı bu bölge için. Geçmişe yine baktığımızda Sovyetler yani Rusların coğrafyayı işgal etmesi ve dönemi ve sonraki Çar Rusya'sı sonradan Sovyetler Birliği döneminde de yine aynı merkez üzerinden, Yönetildi. Onun öncesi de var mesela Hanlıklar dönemi. Hokant Hanlığı, Hiva Hanlığı, Buhara Hanlığı, sonradan Emirliği. Daha öncesine gideceğiz. Temur dönemi. Temurlular büyük bir imparatorluk. Sadece Orta Asya değil. Daha büyük Orta Doğu'ya kadar Kafkaslara kadar olan bölgeyi Hazar'ın ötesi, berisi. Evet. Tüm coğrafyayı kapsayıcı. Daha öncelerinde gittiğimizde Moğollar ya da işte Selçuklular, Gaznaliler, Şahlar dönemi, Samaniler dönemi ve İslamiyet'ten önceki dönemde de bu coğrafyada hep yan yana, hep bir arada, savaşta da, barışta da bu şekilde. Tabii ki geçmişteki kimlikler daha çok bölgesel, yerel isimlerle mesela Harizmi, Buhari, Semerkandi bu şekilde ifade ediliyor. Bu ulus anlayışı daha çok Sovyetler döneminde 1924-26 yıllarında coğrafyada çizilmiş sınırlar vardır. İşte sen Kazaksın dedi bu şekilde sınır çizildi. Sen Kırgızsın ismini bu şekilde atandı. Özbekler böyle burada yaşayacak. Tacikler daha çok etnik kimliği çoğunluğu olarak belirlendi ve bu şekilde parçalandı. Ama yine de Sovyetler döneminde Uzun düşünülen bir politika var. Yani teritoryal tarih anlayışı. Teritoryal tarih anlayışı geliştirildi yavaş yavaş. Kazak için ya ay farklı tarih yazıldı. Kırgızlar için, Özbekler için, Türkmenler için, Tacikler için dil de aynı şekilde ayrı bir gramer geliştirildi. Dil gramer şeklinde ve bu yavaş yavaş seslerde olsun, kelimelerde olsun. Bu yavaş, yavaş farklılık ortaya oluşturur. Fakat 1991 tarihinden sonra bu Sovyetlerin dağılması ardından şimdi ortaya çıkan bir devletler var. 5 cumhur 15 Sovyetler parçalandığında 15 cumhuriyete ayrıldı. Şimdi Türkistan'da 5 cumhuriyet. Bu 5 cumhuriyet bir siyasi olarak İdeolojik olarak bir boşluk içinde oldu çünkü bu zamana kadar Sovyet ideolojisiyle Sovyet insanı, Sovyet toplumu hmm. iliştirilmişti. Şimdi bir boşluk ortaya çıkınca kendi devlet yani anlayışını meşru kılmak yolunda şimdi uluslaşmaya daha yoğunlaştılar. Siyasi sınırlarını daha meşru bir devlet haline getirmesi için tarih oluşturulmaya başladı. Yani ayrı ayrı tarih. Yani dediğim gibi Tarih boyunca hiçbir zaman bu coğrafya 1991 yılına kadar ayrı değillerdi. Ondan sonra ayrıştılar. Fakat bugün farklı bir dönem başladı. Şimdi 21. yüzyıl, yani çağımız eşiğinden baktığımızda bir fırsat dönemi diyebiliriz. Bu birleşmek adına, bütünleşmek adına kimlikleri aynı bir milli kimlik üzerinden inşa kılmak, adına bir fırsat var. Türklük şuuru var. Şimdi size ilginç gelebilir şöyle bir örnek vereceğim. Ben Lütfen. 12 sene önce Türkiye'ye okumak için, eğitim için geldim. Eğitim için geldiğimde benim gibi akranlarım ya da eğitim için gelenler, sadece Özbekistan'dan değil, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan Kırgistan'dan gelen öğrenciler biz Türkmüşüz diye kendi kendilerine Türk olduğunu burada anladı birçoğu da benim bir yeğenim vardı. Şey dedi, abla bana Türksün diyorlar. Ben Özbey'im. Yani bu kadar şekilde ulus kavramı geliştirildi, oturturulmuştu Şimdi... Bu
1: Özbekistan'da ya da diğer Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye demeyi de çok doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye'yi benzeyen demek. Yani Türkiye benzeyen demek. Benzeyen değil onlar. Tam asıl Aslında yani. Asıl olarak Türk onlar. Dolayısıyla Türk tabirini kullanmadıkları için mi Sovyetler döneminden kalan bir şey olarak bu alışkanlık sürdü ve Türk olduklarını söyleyince tuhaflarına gitti yoksa daha farklı bir şey mi var yani ne dersiniz?
2: Evet çok önemli bir noktaya değindiğiniz hocam evet Türkiye diye bir kavram var özellikle Türkistan bölgesinde Türkistan yani Türklerin yaşadığı topraklar Turan daha geçmişi evet. ama buna rağmen Türkiye fakat kelimeler asıl Manasıyla kullanılıyor ya da istilah manası deniliyor. Hmm. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdiki Türkiye anlamı kelime, logat anlamı evet Türkiye ait olarak ifade ediliyor. Fakat Türk sözüyle özdeştir hocam. Şimdi orada hmm. Türkiye devlet dediğimizde Türk devleti anlamına geliyor. Evet. Yani malum Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türk kimliği, ulus kimliği olarak Anadolu Türklerine mal oldu. Şimdi o coğrafyadaki insanlar da kendilerini çatı kimlik olarak, Türk olarak görüyorsa bile ama artık siyasi bir kimlik ismi olarak Anadolu Türklerinin bu kavramı taşıdıkları için şu anda o Türk ismi buraya mal olmuş. Evet. Bunun için işte bu Türkiye daha çok herhalde geliştirildi. Buna vurgu yani altı çizilerek bu şekilde gelişiyor. Ama yine de günümüzden baktığımızda çok ciddi bir değişimlere vakf oluyoruz. Çok e, kimlik açısından coğrafyada ve Türk dünyası üzerinden bir hareketlilik var olumlu anlamda. Pozitif anlamda. Bir e, toplumun e, milli enerjisinin kendini gösterdiği evet. bu yaklaşım Kültürel anlamda, tarihsel anlamda bir özlem vardı zaten. Bu özlemi dile getirerek mevcut tarihsel zemin üzerinden o birliği muhafaza etmek ve itibarını kaybetmiş ihtişamını tekrar ele geçirme kaygısıyla bir hareket var Türk dünyasında. Özellikle Türkistan coğrafyasında. Şimdi hala şöyle bir süreci yaşıyoruz. Türkiye'de çok şükür şimdi yine o gidiş dönüş güzergah yeni yeni son dönemlerde daha işlevselleşmeye başladı gidiş dönüşler çoğalmaya başladı özellikle Özbekistan'da. Çünkü başta dedim ya Avrasya'nın kalbi hatta Türkistan'ın da kalbi Özbekistan dedik. Çünkü <gülüyor> Ve malum Özbekistan ve Türkiye arasında belli bir dönem soğuk bir e, ilişkiler yaşandı ve bu tabii ki e, çok etkisini gösterdi yani bizim gibi kuşaklar dediğim gibi ya da yeni gelenler biz Türkmüşüz diye bu soruları kendilerine ve etrafına e, verme şeyinde kalması aslında bunun neticesiydi bu uzun, uzaklık kopukluktu. Şu anda gidiş dönüşler çoğalınca buradan da. Türkiye'den de birçok her kesimden evet. insanların oraya gidip kendi kökleriyle yüzleştiklerinde farklı bir alemde, farklı bir dünya ile karşılaştıklarında yani belki beklentilerinin üstündedir, altındadır. Tabii ki değişebiliyor. Çünkü görüşler bir tarihçi, bir kültür çalışan farklı bakar coğrafyaya. Ya da bir e, tüccar farklı bakar bu coğrafyaya. Herkes kendinin işte mesleği gereği ya da görüşü gereği o coğrafyaya gittiğinde ama bakış yine açılar bakış açılar özellikle. farklı olabiliyor. Ama o buluşmalar e, şu anda gerçekten çok heyecan verici olduğunu söylememiz mümkündür.
1: Nifelan evet. Hocam sizi evet. dinlemek çok keyifli. Yani evet. e, sizi ne dinlerken demek. de o bölgeye gitmiş gibi hissediyor kendini. Evet. Ama şöyle yapacağız. Şimdi 3 evet. bölümümüz var. Birinci bölümümüzü tamamladık gibi. Doluyor. Bu anlamda kısa bir ara, ara verelim isterseniz. Efendim ST Endüstri Radyo'da Futurist yaklaşımlarda bugün Nisa Kamalova böyle diyerek daha kolaylaştırmış oldum işimi. Nisa Kamalova hocamla birlikteyiz. Doktor Nisa Kamalova hocamla birlikteyiz. Kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: ZT Endüstri Radyoda Fütürist Yaklaşımlarda Doktor Nisa Kamalova e, hocamızla birlikteyiz. Özellikle Orta Asya'yı konuştuk, Türkistan'ı konuştuk. Aslında şöyle bir şey var. Yani bizim programımızın genel formatı teknoloji ve sanayi üzerine odaklanıyor. Tabi bununla ilişkili de işte ticaret tarafına yönlendirmeye çalışıyoruz programımızın akışında aslında Osmanlı döneminde şöyle bir anlayış varmış. Bir bölgenin fethi gerektiğinde önce abdal hanlar gidermiş. Yani kültürü anlayebilmek adına önce Abdalhanlar gider gidermiş. Sonra kadın hanlar gidermiş. Ondan sonra tacir hanlar gidermiş. Ya da ikincisi galiba tacir hanlar asker hanları kadın kadınlar en sona gidiyor galiba. Ama önce Abdalhanlar gidiyor. Tacir hanlar da onun arkasından gidermiş. Dolayısıyla Abdallah gidişi demek aslında o bölgenin kültürünü anlamak ve tanımakla ilişkili. Her ne kadar biz özümüz bir olsa da kültürel anlamda çok farklılıklar olduğunu biliyoruz. Özellikle de hele hele bu Çin itibariyle Wuhan'dan başlayan ve Duisburg'a kadar devam ettiği düşünülen, devam edeceği düşünülen kuşak yol inisiyatifi dedikleri çalışma çok önemli. Bunlardan da biraz bahsedelim. Neler söylemek istersiniz? Özellikle İpek Yol, tarihi İpek Yol projesinin Neşfime <gülüyor> eylemiş halini şimdi Kuşak Yol İniyatifi ile bize sunuyorlar. Ama tabii bu arada bütün Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye üzerinden ekonomik rotalarla da bu yollar, rotalar belirleniyor, şekilleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hem dünü, hem günü, hem de yarını değerlendirmek <gülüyor> üzere evet. e, sizde bırakayım buyurun.
2: Teşekkür ederim. Çok güzel bir konu aslında. Her türlü işbirlikler yani ticari safada olm olmazsa bu işbirlikler ömrü kısa olur. Dolayısıyla günümüzde işte Türk dünyasıyla ilgili bütünleşme bir kaygısı, duygusu canlı iken özellikle ticari anlamda, ekonomi anlamda bir bütünlük söz konusu en elzem mesele diye düşünüyorum. Çünkü edebiyat birleştiriyor, sanat, kültür, medeniyet birleştiriyor. Ama ekonomik anlamda bağlılık ne olsa da birbirine bağlı bağımlıklar dolayısıyla kolay kolay ayrışmaz yani kolay kolay uzaklaşmazlar ticaret, ticaret tabi ki Evet çıkara evet. tabi ilişkiler gelişecek neticede şimdi ticaret dediğimizde yine engin coğrafyeler üzerinde doğudan batıya batıdan doğuya giden güzergahlar aklımıza geliyor bir tarihi olmanın da böyle bir şeyi vardı hayalinizde hep geçmişi canlandırırsınız Türkistan Üzerinden geçmiş o ipek yolu, ticaret yolları ve bu ticaret yollarının esas işlevselliğini elinde tutan ya da bu istikrarı sağlamış ki bu ticaret yolları daha gelişmiş bir Türk dünyası da aklımıza gelir aynı zamanda. İpek yolu da işte Çin'den başlayarak Avrupa'ya uzanan bu güzergah üzerinde Avrasya üzerinde Bahsettiğimiz gibi birçok Türk devletleri siyaset yaptılar ve ticaret yaptılar. Aynı zamanda sadece bu yıllar ticareti sağlamadı. Bir kültür alışverişi, medeniyet inşası, medeniyetlerin kesişme noktası, fikir alışverişi olduğu harp yolu diyebiliriz. Yani birçok tarihi de aslında kendi bünyasında bizi tahayyül ettirebiliyor. Şimdi geçmişte. Küresel ticaret güzergahı diyebileceğimiz İpek yolunun tam o kavşak noktalarında bulunan Orta Asya ya da Türkistan coğrafyası geçmişteki önemini aslında bugün ve gelecek için de muhafaza ediyor. dedi ya o güzergahta devlet kurmuş Türkler bu istikrarı sağladığı için o ticaretler, ticaret yolları gelişti, işlevsel oldu. Fakat Malum 16. yüzyıl itibariyle deniz ticaret yollarının ortaya çıkmasıyla gelişmesi ardından bu yollar biraz işlevselliğini kaybetti ve bölge bir mahdut bölge halinde siyasi gelişmeler yani birçok sosyo-kültürel siyasi gelişmeler neticesinde o gelişim yavaşladı. Dolayısıyla ticaret bu noktada da önemlidir yani ticaret. Sadece alışveriş değil, aynı zamanda gelişimin esas tekerleğini aslında ifade ediyor. Bu bölge en parlak dönemlerini, her alanda, siyasette olsun, sanatta olsun, bilimde olsun, bu Türkistan bölgesi, o ipek yolunun en işlevsel olduğu dönemlerde. Çünkü ekonomi iyi bir seviyede olduğu dönemlerde, diğer alanlar da gelişecek tabii ki. Şimdi günümüzde yeni bir Asrın dev projesi olarak nitelendirilmekte olan bu Çin'in teşebbüs ettiği İpek bir kuşak bir yol projesi ya da yeni İpek yolu projesi söz konusu ve bu büyük bir İpek yolu yani ticaret güzergahı bugün doğuyu, batıyı ve birçok altmışın üzerinde ülkelerinin geleceğiyle de ilgili aynı şekilde bu kadar ülkenin de dahil olduğu büyük bir proje. Şimdi yine Türkistan bölgesi bu proje dolayısıyla yine önem arz etmeye başladı. Son dönemlerde gelişen bu siyasi sahnedeki gelişmelere baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Orta Asya ülkeleriyle yani bölgenin öznesi olan bu ülkeler yani Orta Asya ülkeleri olarak daha çok bütün olarak görülüyor. Mesela Çin başkanı da görüşmelerini sadece bir Özbekistan ya da Türk Kazakistan Türkmenistan Başkanı değil, 5 ülke başkanı ile beraber bir görüşme yapılıyor, yapıyor. Ya da Rusya Başkanı da aynı şekilde ya da geçenlerde Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de eğer dinleyicilerimiz izledilerse orada da e, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Orta Asya Ülke devletler Başkanı ile de görüşmeler yapıldı ve bölgeye yönelik bir ciddi bir itibar var ya da şöyle ifade edilir, bir ticari anlamda, ekonomik anlamda çıkarların çatıştığı bir bölgede yeniden bir itibar iadesi gerçekleşiyor. Bu da asıl amaç dediğimiz gibi ekonomik çıkarlardır. Şimdiki bu projede esas bu koridorlardan bahsediyor. Çin'den yola çıkan Kuzey Koridoru, Orta Koridoru ya da Güney Koridoru şeklinde ifade ediliyor. Orta Koridor dediğimiz ya da Birçok siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler alanında fikirlerini söyleyen hocalarımızın da bahsettiği şekilde Türk kuşağı diye ifade edilen orta koridorda bulunan Orta Asya'da Türkistan Cumhuriyetleri günümüzde dediğim gibi bir önem arz etmeye başladı. Ya da Türk Devletler Teşkilatı olarak bu yani Türkçe konuşan Devletler Konseyi de... Bu da çok önemli. 2021. Yılına kadar 2021 yılında Özbekistan'ın katılmasıyla ben tekrar burada altını çizeceğim. Merkez oldu <gülüyor> huviyetini şey Yani Özbekistan Türkiye'den sonra nüfus açısından en kalabalık, bağımsız Türk Cumhuriyeti. Tabii ki onun öncesi... Ne kadar eğer, nüfus
1: aşağı yukarı Özbekistan?
2: 36, 36 milyonun mi üzerine çıktı. 36 evet. milyon. Ben
1: Özbekistan, Kazakistan ve... Hangi Hı. ülke acaba? Bir ülkemiz daha var. Fergana Vadisi.
2: Fergana Vadisi de bugün 3 Cumhuriyet ha, arasında paylaşılıyor. Fergana
1: bayılıyor. Vadisi'ni şeye benzetiyorum. Bizim Türk filmlerinde vardır. Telloğulları, Seferoğulları diye bir hikaye vardır. Ha, evet. Bilmiyorum siz bilir misiniz ama dinleyicilerimiz iyi bilirler. Yeşil Vadi. <gülüyor> evet. Öyle bir kavga gibi. Orası kimin olduğu daha rahat, amanlık. Evet. Belli değil ama herhalde en yaklaşımcı çözümü Özbekistan getiriyor. Tabii ama ki Bu de çok
2: önemli bir konu aslında. Bunu mutlaka Fergana Vadisi anla yani. ayrı, bir, yani. hatta ayrı bir başlık olarak konuşulması gerekiyor. Çünkü Türk dünyasını ilgilendiren bir konu, istikrarı ilgilendiren bir konu. Şimdi bu projeden bahsettiği bugün günde önemine, önem arz eden bir bölge olarak öne çıkıyor. Çünkü orta koridorun geçtiği önemli güzergahlar, şimdi Kazakistan'dan, Özbekistan'dan ve bahsettiğiniz gibi Fergana Vadisi, Fergana vadisi üzerinden geçitler sağlanacak ve bu geçitlerin sağlanması da bu bölgelerle işbirliği önemlidir. Bu dolayısıyla Özbekistan, Orta Asya ülkeleri de yeni bir fırsatın eşiğinde bunu değerlendirmesi gerekiyor. Türk dünyası bağlamında da bugün bu proje hem bu proje de aslında bu Türk dünyasını birleştirici olguların bir ayağı diyebiliriz. Ya da Günümüzdeki o gelişmeler şimdi Kuzey Koridor'un önemsiz, önemsiz değil de bugünkü istikrarın olmadığı için Kuzey Koridor bugün Orta Koridor'a e şey veriyor, şans veriyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya evet. şey neticesinde bu çatışmalar nedeniyle Kuzey Koridor istikrarını kaybetti. Yani şu günümüzde enerji kaynaklarına ihtiyacı olan Batı mutlaka ihtiyaç var Doğu'dan bu kaynakları temin etmesi bağlamında ve orta koridor önem arz ediyor ve günümüzde Karabağ, Hanken'de bu Zengüzar'da son gelişmelerde evet. aslında orta koridorun önemli bir geçit. Nahçıvan ya da Nahçıvan koridoru da diyebiliriz diğer bir ismi. Çok önemli bir gelişmeler yaşanıyor şu anda. Belki bugün çok da farkında değiliz. Bu Karabağ Zaferi ya da evet. bu Nahçıvan güzergahını yani o geçiti tekrar ele geçirme çabaları Bugün ciddi bir diyaloglar yaşanıyor, ciddi bir sıcak çatışmalar oluyor bölgede. Bu Türk koridorunun birleşmesi sadece Türklerin kara üzerinden bir ne ifade etmiyor. Tabii ki bu çok önemli bir şey. Türklerin kara üzerinden o lojistik ulaşımı ve evet. etkileşimi aslında çok ciddi bir manada etki edecek, olumlu manada. Aslında Ulaşım. hocam
1: özür dilerim. Evet. Buyurun. Kuşak yol projesinde benim de çok zaman çalışmalarında vardır o. Kuşak yol projesinde 69 ülkeden bahsediyoruz işte evet. doğrudan etkilenen ve işin açı bu karayolu ve raylı sistemlerin böyle bir geçidi kullanıyor olmasının avantajını bütün ülkeler yaşıyor aslında. Yani evet. çünkü ömür türlü işte Bakü'den çıkan adeta ya aşağıda İran seferinden yani İran sınırlarından dolaşarak gelecek ki 1000 kilometreye evet. yakın 850 kilometre. Ya da yukarıda Gürcistan üzerinden dönerek Türkiye'ye gelişecek. O da aşağı yukarı 1000 kilometre. Bunun yerine 550 kilometrelik bir hatla bu, bu işi. güzel evet.
2: yolu hem maliyetleri azaltacak. Zamanı azaltacak. Hem zamanı azaltacak.
1: Enerjiyi tasarruf e, ettirecek. Tasarruf
2: evet. Çok önemli bir geçitte. Sadece geçit değil kültür yönü de var. Tarih yönü var. Zengüzer gerçekten çok önemli. Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlamak ve Türkiye'yi Azerbaycan'a aslında bağlamak çok önemli bir husustur. Trans diye geçiyor. De, Küçük evet, diye, evet. Aynen öyle. E, tarihsel olarak baktığımızda yani kendi topraklarımız üzerinden bir aidiyet kazanma e, yönünde faaliyetler, çabalar sürüyor. Tabii bu gelecekte yine izleyeceğiz, göreceğiz daha olumlu bir, yani Türk dünyasının lehine olumlu gelişmeler yaşayacağını umut ediyoruz. Fakat şunu unutmamamız lazım. Yani Türk dünyasının aydınları olarak ya da iş insanları, siyasiler bugünkü fırsatı eğer elden verirsek, elden kaçırırsak tarih önünde biz çok bir sorumluluk üzerindeyiz. Şu evet. anda gelecek bizi affetmeyecek. Çünkü gerçekten öyle bir Şerait diyoruz. İmkan oluştu ki sadece burada soğukkanlık üzerinden sağlam akılla, üstün bir akılla ticari anlamda birçok şimdi tarihin bize getirdiği fırsatlar var. Yani dünya siyasi konjüktürünün aslında oluştuğu bir imkanlar var. Bunu istifade ederek biz de bu dünya içerisinde bu Büyük olma yönünde güç olma yolunda ya da büyük güç blogu olma yolunda faaliyetlerimizi yapmamız gerekiyor. Çünkü evet. coğrafi olarak yani bu coğrafyanın sahipleriyiz. Yani kimse bunu itiraz edemez. Tarih yapmış milletleriz, devlet kurmuş milletleriz, her yerde kendi damgamızı vurmuş milletleriz. Yani milletler derken aynı milletin farklı boylarıyız bu şekilde. Ve o Avrasya üzerindeki en önemli geçitler güzergahlar, kaynakların üzerindeyiz ve elimizde yeniden bir güç olma potansiyeline yani bize bu imkanı verecek bugünkü dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarına yani sahibiz yani evet, bizim evet. topraklar yani Türkistan günümüzde o enerji kaynağı bakımından dünyada Üçüncü yani Orta Doğu, Sibirya, sonra Türkistan coğrafyası geliyor. Yani ciddi manada bir kaynak hammedde sahibiz. Fakat bu işbirlikler neticesinde bunu kendi dünyamızın yükselmesi için, zenginletmesi için ve dünya üzerinde su sahibi olmak için, o güçü elde etmek için kullanabiliriz. Sadece sağlam akıl, iyi bir plan, proje ihtiyaç var.
1: Çok güzel. Öyle. Peki hocam sizi dinlemek hakikaten çok değerli. söylediğim gibi. Biliyorsun. yani. Ara vermeden devam etmek istiyor gönül ama bir kısa ara vereceğiz tekrar. Future's yaklaşımlarda FT Endüstri Radyo'da Nisa Kamalova, Doktor Nisa Kamalova hocamız bizimle birlikte kısa bir aradan sonra devam edeceğiz efendim. Bizen
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Radyo'da, Fütürist Yaklaşımlar'da Nisa Kamalova Hocam'la birlikteyiz. Şimdi Nisa Hocam'la bir kere önce... Şöyle bir tarihi gezinti yaptık, bir ufuk turu yaptık. Orta Asya, Türkistan ve buna bağlı olarak diğer ülkelerin, Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin ayrıştığı işte döneme kadar bağımsızlıklarını elde eden ülkelerin oluştuğu zamana kadarki dönemi, sonraki dönemi vesaire falan konuştuk, sohbet ettik. Arkasından biraz ticarete de girdik. Kuşak yol inisiyatifinden bahsettik. Fergana'dan bahsettik ama tadı zamanımızda onun, onu söyleyelim. Onun üzerine biraz daha devam edebiliriz. Ama oraya gelmeden önce aslında şunu söylemek lazım belki. Yani çokça o bölgeye gidip gelenler elbette bu konulara çok yabancı olmayabilirler. Fakat Türkiye'de, biraz önce siz de ifade ettiniz, önemli da devrini yaşıyoruz. Yani 21. yüzyıl itibariyle ekonomik anlamda, teknolojik anlamda, her anlamda, sosyolojik anlamda. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirebilmek adına aslında işte buranın kültürünü, buranın dokusunu anlayabilmek, o bölgeyi iyi tanımak adına bizim de yapmamız gereken dinlememiz, okumamız ve konuşmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bu bağlamda hem biraz daha genel anlamda dünyanın ekonomisini çeviren büyük güçlerin merkeziyetlerinin nasıl oluştuğu ve bu güçlerin acaba bizim bu bölgede nasıl sirayet edeceği, nasıl karşılık bulacağı, nelerin döneme döneme dair şekillenebileceği ile ilgili Hani hep söylüyorlar işte paylaşım ekonomisi diyorlar, döngüsel ekonomi diyorlar, efendim farklı farklı ekonomi, sosyal ekonomi diyorlar falan, kültürel ekonomi diyorlar. Bir de en son Dışişleri Bakanımız dedi ki Turan ekonomisi geliyor. Hadi bakalım şimdi yani Turan ekonomisi nasıl bir hayat bulacak bu bölgede ve Türkiye ile ilişkilendirilmesi nasıl olabilir? Neler söylemek istersiniz? Buyurun.
2: Evet böyle bir ifade var bunu İbni Haldun'un. Sözlü olarak ifade ediliyor. Fakat tartışılıyor. Coğrafya kaderdir diye.
1: Şeyi okudum ben. Mukaddi okudum. O yok. Aha, evet. O yok. <gülüyor> ama, ama bunu ifade eden anlam şey var. Bayağı şöyle söyleyeyim. Süleyman Uludağ'ın çevresiydi benim okuduğum. Tabi tam orijinal metninden okuyamadığım için böyle bir ifadeyi ben Süleyman Uludağ'ın şeyinde bulamadım. İşte bulamadım iklimlerden bahsediyor.
2: Fakat, evet. evet.
1: Yani o, o anlama gelecek çok emare var. Evet, çok iz aynen. var yani. Evet, Aynı bir
2: şekilde. Ama yine de bu bizim maksadımızı ifade etmek için iyi bir kavramdır. Coğrafya gerçekten bir kaderdir. Evet. Şimdi Türkistan coğrafyası ya da şey Orta Asya olarak ifade ettiğimiz o coğrafya dedik bir geçit bölgesi dedik. Şimdi Avrasya üzerinden tüm medeniyetlere bu Orta Asya üzerinden, Türkistan üzerinden geçilebilir Dedik Çin'i, Hindistan'a, İran'ı, Çin'e bağlayan ya da doğu batıya bağlayan işte uzak doğu dediğiniz uzak doğunu Avrupa'ya bağlayan o geçit güzergahı bölgesi. Dolayısıyla her zaman bu geçit olma hüviyetinin yanında yeraltı yerüstü kaynaklarının da önemli ölçüde zenginliğiyle de hem tarihte de baktığımızda günümüzde de baktığımızda bir büyük güçlerin odak noktası olmaya teşvik eder. Şimdi yüzyıllar öncesinde coğrafya üzerinde oynanan büyük oyun vardı. Büyük oyun olarak tarihe, tarih sayfalarından yer aldı. Yani büyük oyun oynayan yani hegemon güçlerin işte çatıştığı, menfaatlerin çatıştığı bölge olarak. Şimdi geçmişte İngilizler ve Ruslar çatışmışsa bugün çok aktörlü bir oyunun tekrardan oynandığı bir bölge Orta Doğu ve Orta Asya. Şimdi bu çünkü niye? Zengin bir toprağa sahip dedik. Yani yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Kazakistan hemen hemen bu Mendeleif, bu şeyindeki bütün elementlerin bulunduğu topraklar. Ya da Özbekistan'da Türkmenistan'ın rezerv, petrol bu, rezervleri evet. bakımından. Özbekistan dünyada altın rezervi açısından dördüncü sırada yer alıyor. Pamuk üretiminde mesela dünyada ikinci kalite pamuk Özbekistan'da yetiştiriliyor ve dolayısıyla bugünkü ekonomiyi ayakta tutacak ham bulunduğu topraklar. Dolayısıyla her zaman bu bölge yine Hegamon güçlerin odak noktası olacaktır. Malum Türkistan bölgesi geçen 100 yıl daha fazla bir dönem içerisinde Rusya'nın idaresi altında kaldı. Fakat Sovyetler Birliği'nin parçalanması neticesinde Tamam bir bağımsız devletler olarak ortaya çıktılar. Ekonomik anlamda tam bağımsızlık tabii ki yavaş yavaş bunu elde etmek için çabalıyorlar diyelim. Yanı başlarında günde yükselen yani ekonomi anlamda yükselen bir Çin vardır. Ve yeni yüzyılda güçün kaydığı Asya ve bunun en esas paydaşı Çin bu şekilde yorumlanıyor. Hemen yanı başında ve Rusya. İran şimdi bugün Hindistan, Pakistan'da ekonomik anlamda dünyada önemli bir evet. e, şey, şeyde yer alıyor ve bu etrafında bu kadar güçlerin ekonomik anlamda yüksek gücü olan ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de bu bölgeyle işbirliği yapmak için son zamanlarda çok çabaları vardır, diyaloglar vardır Amerika aynı zamanda böyle bir oyunun tekrardan oynandığı bölgede. Bölgenin esas sahipleri olan Türkler, işte Orta Asiye, Türk Cumhuriyetleri bugün ve gelecekte nasıl bu coğrafyanın öznesi olarak kendilerini, varlıklarını muhafaza edecekler? Tabii ki yine o birlikten geçecek. Bu yol bölgesel birlik, kendi menfaatlerini muhafaza edebilecek bir aklı projeleri ortaya koyabilmeleriyle yapılabilir mutlaka. Çünkü Tabii ciddi manada alt yapı geliştirme ihtiyacı olan bu coğrafyaya hammadde sahibi dedik ama üretim değil sadece hammaddeyi dışarıya ihraç eden bir ülkeler. Şimdi bu gelişmekte olan bu ülkelerde üretimi daha yüksek kılmak açısından işte Türk dünyası olarak bugün Türkiye dünya siyasetinde kendi söz sahibi olan bir ülke ve Türkiye de kendi bu Türk Devletler Teşkilatı Koridoru üzerinden o bölgeyle yani siyasi ya da ekonomik anlamda işbirlikler yapmaya çalışıyor. Ve o bölgenin yüzü de aslında bu kültürel olarak, milli, tarihsel olarak birliği olan o tarafa yüz çevirecek. Dolayısıyla şu anda bu işbirlikler elzandır. Bu işbirliklerin geliştirilmesi, üretimi canlandırılması önemlidir. Şu anda Çin gerçekten bölgede üretim teknoloji anlamında ciddi bir etkisi vardır. Kazakistan olsun, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan. Yani biliyorsunuz son zamanlarda çok konuşulan bir ifade Çin'in sadece... Orta Asya değil Orta Doğu'da bütün dünyada işte debt trip yani borç hmm. vererek kapan borç kapanı evet, şeklinde başladım. bir ifadesi var. Fakat, Afrika'da bilhassa tabii ki o limanlar olsun işte ulaşım demiryolları bu geçitlerde işte ciddi girişimler var Orta Asya için de aynı şekilde ya da Çin bugün Rusya'nın orada var olması aslında Çin'i tam manada Orayı ne de altyapı açısından ya da farklı imanlardan kurulmasını önlüyordu mesela. Rusya'nın çünkü Rusya Şu ise, anda
1: peki onun etkisi yok mu? yani Ama ee...
2: şu anda baktığımızda bu etkinin daha azaldığını, daha hmm. batının oraya
1: yani, nüfuz, ettiğini. nüfuz
2: ettiğini görebiliyoruz. Şimdi yumuşak güç kavramı da vardır. Mesela bölgeye yönelik batının birçok girişimleri vardır. Vize olsun kolaylıklar anlamında ya da eğitimde daha çok olanaklar sağlanması anlamında ya da farklı farklı. Böyle bir... Uluslararası
1: şirketlerle Mısır de çok hafif yani.
2: aynen öyle evet. bu şekilde girişimler var. Bu manada tabii ki bölge için ciddi bir dönemi geçiyor. Bu diyorum gerçekten şu anda bizim için bir sınav dönemi ya var olma ya yok olma noktasında ilerleyecek. Çünkü gerçekten dünyadaki bu çıkar çatışmaları olsun. Tabii bugün küresel bir dünyadan bahsediliyor, küresellikten bahsediliyor ulussal ve küresel bir çatışmanın yaşandığı bir dünyadan bahsediliyor. Ama yine de toprağın değeri her zaman, yani tarih boyunca toprak değerli oldu. Ve toprak üzerinden işgal konusu, bunu şöyle gözlemledim, devam edileceği, devam edecektir. Yani bugün kültürel bir işgaldan bahsedilir ya da bu şekilde küresel sermayenin aktatılmasıyla birlikte bu şekilde bahsedilir. Ama Dediğim gibi yani bölgenin öznesi olabilmek için ciddi yapılması gereken yani ekonomi anlamda güç lazım yani. Dünyanın orman kanunu yani basit bir şekilde evet, şöyle evet. söylemek lazım. Dünya baştan beri orman kanunu kim güçlüyse onun lokması evet. <gülüyor> olacak her yerde. Fakat şunu biliyoruz ciddi bir manada farkındayız i̇şte yani o bölge. O güç
1: bilgi ve akla dönmeye başladı ama.
2: Aynen yani. öyle yani. bilgi akla. Dönüyor ama dediğim gibi o sahip olma güçünü elde edebilmek için evet dediğiniz gibi o bilgi önemlidir, önemli bir sermaye olacaktır. Fakat şimdi yine şöyle bir yakın dönemde çalışma yapıyordum. Tekrardan Orta Asya, Türkistan küresel ticaretin kalbi olabilir mi? diye bir soru koyarak o sorunun cevabını aramaya çalışıyordum. Şöyle yani tarih, de belki tekerrür eder. Eğer iyi bir yönde e, şey alınsa evet. Felsefede şöyle bir ifade var. Vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Türkler dünya tarihinde diğer halkların tarihine dokunan millettir. Bütün diğer halkların milli destanlarında bir Türk olgusu vardır. Evet. İyi ya da kötü. Devlet yapan, devlet kuran, tarih yapan, tarih yazan bir millet olarak ve geçmişte küresel ticaretin esas işlevselliğini elinde tutmuş mesela o İpek yolu Çinliler ve Türkler elinde tutuyordu coğrafyada yine bu potansiyel vardır Mesela tabi bilgi çok önemlidir her anlamda bilim çok önemli bölge için Yine ben Özbeklerden bahsediyorum hocam. Özbekler için iyi tüccar, yani ticareti iyi yapanlar anlamında. Bölgenin
1: Kayserlisi diyorum. Kayserlisi <gülüyor>
2: diye bilinir. <gülüyor> Uygur ve Özbekler için bu şekilde iyi ticaret yapan, ticaretten iyi anlayan topluluklar. Hatta ben Şahri Sabizliyim hocam. Orada Timur'un hemşehiri. Bu diğer
1: ülkelerde kabul ediyorlar mı? Kazaklar falan tabii yoksa? Tabii
2: tabii kabul ediyorlar Öyle yani çok tüccar halklar diye hem pozitif hem, şey. de, hem negatif şekilde yaklaşımlar <gülüyor> var. Şöyle vardı. Pıçak buruş yani karpusun kabuğunu evet. satarak para yapan şey topluluk derdi bizim benim yaşadığım şehri için.
1: Döngüsel ekonomi dedikleri Öyle. şey bu. <gülüyor> yani
2: bunlar kabuktan da para yapan şey bir şekilde. Ee, Tabi bu işin esprisi olabilir ama böyle bir potansiyel ticari anlamda ticaret yapabilme potansiyeline sahip olan milletleriz. tabii ki yine esprisi vardı. Özbeklerin üzerinden de Türkler gelir. Hakkından Türkler gelir. Yani Türklerin yani yine bu şekilde böyle. <gülüyor> Anadolu Türklerinden, tü, Anadolu Türklerinden bahsedilir. Zekil. Bu şekilde yani ticaretten anlayan topluluklar olarak yine coğrafyanın verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak ve dünya şu andaki dünya konjonktüründeki durumdan iyi yararlanarak siyasi olsun her yani dünya siyasi sahnesinde gelinen fırsatlardan iyi bir şekilde yararlanarak altyapıyı geliştirerek bölgesel işbirliği geliştirerek özellikle işte Fergana Vadisi Fergana Vadisi bu bölgenin kanayan sürekli kanayıp duran bir yarası diyebiliriz. Çünkü Sovyetler döneminde toprakları beş parçaya da e, altı diyelim. Çünkü Karakal Pakistan, özel cumhuriyeti de vardır. Özbekistan'ın siyasi idaresi altında varlığını muhafaza ediyor. Parçalanırken işte öyle karmaşa, kargaşalı bir şekilde ve ileriye dönük çatışmayı da körükleyecek bir şekilde yapılıyor. Şimdi anklav Fergana Vadisi günümüzde Tacikistan, Kırgızistan Özbekistan arasında paylaşılıyor. Biliyorsunuz Fergana evet, evet. Vadisi çok verimli toprakları. Yani herkes baktığınızda andicanlı. O yüzden yeşil
1: var, Evet
2: yeşil var. Andijanlı ya da margılanlı gidin avlusundan ticaret yapar. Bir üzüm ekerek ya da bir patatesi vardır. Altı patatesi. Yani küçücük yerden bir daha böyle bir, Altarık. Altarık patatesi diye meşhurdur, patatesler büyük ve çok tatlı, yani toprağın verdiği şeydir Hı. ya da narları, kuva diye yer var, kuva narları meşhurdur. İşte o meyveler, çok tatlı meyveler, yani toprağın verdiği o bereketten dolayı insanlar evlerindeki ürettikleri o sebze meyveyle iyi bir gelir ilde edebiliyorlar çünkü hem Çeçekler şehri yani toprak çok verimli fakat su yani Avrasya'nın en temiz suları Amu Derya, Sirderya suları yine Orta Asya Türkistan üzerinden ve esas suyun başında oturanlar Tacikistan ve Kırgızistan, Tacikler ve Kırgızlar. İşte su problemleri vardır. Mesela suyun dağılımıyla ilgili problemler yaşanıyor ve anklav bölgeler vardır. 9 anklav bölge var. Yani Tacikistan'ın Özbekistan'da kalan, Özbekistan'ın Tacikistan'ı ya da Kırgızistan'da kalan anklav bölgeleri vardır. Son zamanlarda bölgesel iyi komşu politikaları geliştiriliyor ve hatta bir ay daha olmadı. Mesela Özbekistan'ın Kırgızistan'da mevcut Şahımar'dan anklav bölgesi vardır. Şahımar'dan ve Soh, en büyük anklav bölgelerden ve orada geçişler gerçekten bir kaosa dönüşmüştü. yani. Özbekistan halkı Fergana riskli, vilayetine bağlı bir ilçe. Evet. Fakat Kırgızistan geçmek için, merkeze gelmek için Kırgızistan topraklarından geçmesi gerekiyor. Ve Kırgızistan toprakları da, da ciddi bir... Yani bu halklar arasında bir çatışmalar yaşanıyordu. Hatta sıcak kanlı çatışmalara neden olabiliyordu. Bu
1: çok riskli bir durum işte. Çok yani. riskli.
2: Yani yaşandı o olayları yaşandı geçenlerde mesela bu büyük Kırgızistan. Bu
1: güçler güçlerin rahatça kullanabileceği Aynen öyle bunlar. bu
2: şekilde. Sürekli bunları şu anda ne de aralarında anlaşarak çözmeye çalışan bir devletler var.
1: Türk Teşkilatlar Birliği dediğimiz şeyin bu, bu manada çok büyük önemi var. Tebe
2: tebe. Çok büyük önem var şu anda. Son zamanlarda Türk Devletler Teşkilatı önceliğinde yapılan birçok anlaşmalar oldu. Ulaşımda, evet. lojistik, hukuk alanında, gümrük alanında. Bunlar diyorum
1: her biri heyecan veriyor insana. Evet. <gülüyor> Süremizi çok aşmışız. Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> çok keyifli hakikaten like, sohbet etmek. Teşekkür ederim. Yani demek. başka bir program yapılabilir. Aslında biraz önce ifade ettiğiniz her konu için ayrı ayrı program yapılabilir. Aynen. Her gün üzerine yapılabilir. Kuşak Gölü Nisiyatifi üzerine yapılabilir. Efendim Kesinlikle. su üzerine yapılabilir sadece Kesinlikle yani bu bölgeyle yani. ilgili. İşte zengin su üzerine yapılabilir mesela Aynen, yani evet. tek başına bir program olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bizi kırmadığınız geldiniz. Ağzınıza sağlık. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa... Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için
2: çok teşekkür ederim. Bu fırsat verdiğiniz için dinleyicilere de saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. SZT Endüstri Radyo'da, Futures yaklaşımlarda herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İlim ve bilim üzere kalın diyerek Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.